0: No, in realtà, in realtà ho riso per i Kings, cioè come ogni anno ho riso per i Kings, ma quest'anno c'è un po' una risata diversa, una risata con una lacrima amara che scendeva lungo il viso, che hanno scelto la 4 Keegan Murray, tra l'altro prospetto che a me piaceva molto, che è un lungo passatore, quindi vabbè, tipo il mio feticcio numero uno, e scegli Keegan Murray...
1: Eater numero uno di Draymond Green mi piacciono i lunghi. Passatori. No, io lo odio. <ride> ma è un
0: giocatore. E per me è l'unico che mi piace, che mi sta simpatico. Di Golden State.
1: Non è neanche, non è neanche un lungo.
2: No, vabbè, come non è un lungo. Non è un lungo. <ride> è alto, è lungo. È più basso di Lebron. Scegli
0: Kigammer. Ma allora volete farla voi l'intro. Sila. Sì, <ride>
1: Bentornati a tutti in un nuovo episodio di Corner 3, in questo episodio che pensavamo sarebbe arrivato ma non così vicino, parleremo del draft, ovviamente abbiamo qua il nostro esperto di tanking e squadre di merda degli ultimi vent'anni Carlo Riva e non che i Lakers abbiano fatto meglio E poi parleremo un po' di off-season C'è qualche rumor bello interessante Un po' un pizzico di Kyrie Irving Perché non ce lo buttiamo in questa minestra, direi, così. ragazzi Così, così Perché no? Tanto c'è sempre Kyrie Irving Ormai ogni 2x3 eh, arriva nella nostra vita Poi direi che basta per questa stagione La chiudiamo così Poi faremo magari qualche progetto singolo Però si vedrà eh, Carlo? il draft NBA, cosa è successo stanotte? Allora, stanotte
0: bel draft bel draft. devo ammettere che sono stato smentito un paio di volte cosa che non mi aspettavo perché ormai da grande esperto quale sono perché li ho vissuti tutti in prima persona eh, avevo iniziato ad avere delle buone percentuali di successo e il colpo di scena per me più grande per quello che immaginavo io riguardo a questa notte è stata la scelta numero uno in cui è stato scelto l'italiano o presunto tale Paolo Banchero. Paolo Banchero era 1 quindi, 16 anni dopo, Andrea Bargnani abbiamo una nuova scelta numero 1 italiana. Grande, applauso, sempre Italia parte in sottofondo. E devo ammettere che mi ha stupito Orlando, mi ha veramente stupito. È andata sulla solita tradizione di lunghi forti prese la prima scelta. e Secondo me ha fatto bene. Secondo me ha fatto bene. Io pensavo prendesse già Barry Smith che È stata poi la scelta numero 3, E invece con banchero si è assicurata un lungo che, se dovesse sistemare non sistemare il tiro, ma renderlo molto affidabile, renderlo affidabile anche solo dal midrange e impegnarsi più in difesa perché i mezzi fisici che ha quel ragazzo sono clamorosi. Stiamo parlando di una persona che potrebbe essere anche un all star, a tutti i mezzi. Allora il paragone per darvi un'idea, il paragone di gioco eh, è build up come Zion Williamson, un po' più leggero, con un pelo più di tiro, ma lo stampo è quello, una ala grande, molto forte, che sa anche discretamente palleggiare, letteralmente tutto ciò che cercava l'Italia, tra l'altro. Bella notizia. È 2,10 metri, 10, no? Quindi possiamo metterlo da centro, finalmente sì, Ovviamente un... non è 2,10 metri, 10, <ride> ma ne abuseremo come centro Palissimo, no, è... comunque è 2,08
2: metri, 8, ragazzo, eh. Ed
0: Lo è... pensavo un po' più bassino. No, no, no
2: è 2,08 metri, 8, è listato come power forward, quindi 4, oppure anche centro, quindi può giocare... È un, centro, centro, è un, centro, è un no, centro, è un centro per l'Italia. l'Italia è un centro, sicuramente. <ride> e la cosa bella, appunto, come hai detto tu, che alla fine, essendo un centro, essendo così... Comunque alto e grosso, anche un tiro che può ancora formarsi, può migliorare ancora tanto sul tiro e secondo me veramente ottimo prospetto per l'Italia. Poi per gli Orlando Magic bella tanta roba perché so che tra cinque anni poi giustamente... Arriverà i Lakers perché è una storia <ride> un classico fun- funziona così quindi 5 anni ormai,
1: ormai anche tipo due, basta ormai oh, ci siamo ci siamo premesso io non so niente di questo draft non mi sono informato particolarmente so un po' i nomi e ho letto qualcosina ma ehm, ho letto che i, gli Orlando Magic non hanno neanche eh, avuto un, un workout con lui quindi che lui praticamente si diceva non volesse andare e con tutti i rumors che erano usciti prima del draft, gli Orlando Magic sembravano eh, virare su ben altre scelte. Secondo te cosa è successo? Perché hanno preso questo giocatore? Perché è effettivamente quello che pensano sia il più forte in generale, quindi non te ne frega se magari giochi in una stessa posizione di eh, Wagner, ad esempio, oppure dicono semplicemente è più forte, non facciamo questi errori alla eh, Phoenix Suns per dire con Luca Doncic.
0: Bah, allora, poi su Don, da, su Don C. Chayton ci sarebbe da aprire un'altra parentesi. In realtà credo sia un mix di cose. Credo che loro fossero molto propensi a prendere come uh, scelta numero uno Jabari Smith. Guardia, che poi, come dicevo prima, è andato la 3, che è... Ehm, Houston è andato. Houston,
2: a Houston. Houston.
0: Tra l'altro va... Ah, Houston si sta... Il backcourt si
2: sta bello trafficando, eh. Non è una guardia però, Eh, Carlo.
0: No, può giocare anche a Può giocare forward. guardia,
2: ma in realtà lui comunque è listato small forward. Ed è una cosa molto interessante perché è proprio quello che hai detto a te in questo episodio, che tu di draft ne sei sicuramente più di me, però l'ho seguito con abbastanza interesse questo draft. Mi è piaciuto, specialmente più, mi, più ci siamo avvicinati alla data, più mi, più mi sono interessato. E, um, le prime tre pick sono in tutti e tre oltre i 2,5 metri. E cinque, sono 2,8, 2,8 e 2,13 mi sembra per chat e sono quindi ragazzi molto molto alti e sono tutti e tre comunque front court e, e non guardie e secondo me questa cosa è molto interessante perché in realtà questo sta facendo vedere la traiettoria dell'NBA, perché già comunque anche l'anno scorso con Zion, o oh, due anni fa Zion raga, due anni fa. due anni fa, chi era l'anno sì. scorso è stato preso?
0: Cade, 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 Cade. Sì, sì, sì,
2: ok, sì, quelli lì. Eh, tre anni fa, Zion, eh? Eh Eh, sì, sì, infatti, tre anni fa. Comunque, secondo me, la traiettoria dell'evoluzione NBA è questa, cioè nel senso lunghi, grossi, tanto alti che hanno anche tiro da tre. E questo draft è palesemente proprio il risultato di tutti questi anni di evoluzione, perché si sta passando dalle guardie con Steph Curry che ha rivoluzionato il Dalle gioco... Dalle piccole
1: guardie alla Trajan così... A-
2: adesso anche i- i- ancora p- è ancora peggio, perché oltre a essere dominanti grazie al tiro, sono dominanti anche grazie al fisico. È una cosa in- in- impressionante. Comunque tutti e tre le prime scelte, small forward, power forward e centro... E beh, insomma, sì, cosa ne poi pensi? Poi
0: in realtà si collega un po' alla parentesi che non avevo voluto aprire prima su Don Chichetton... Il discorso è che l'unica cosa che c'è cioè il detto famosissimo eh, in NBA è: l'unica cosa che non puoi insegnare è l'altezza. Ma eh ti prego, Dio,
1: non hai sacramento Kings. <ride> <ride> Penso che quello sia il proprio livello. Il, mantra il detto è numero di qualsiasi, <ride> qualsiasi sì, prospetta sì. NBA in sì. questo
0: momento. Sì, socio. sì. <ride> cioè, che, che poi è quello che ho detto in apertura, no? Sui sacramento Kings. Cioè, hai fatto una trade in cui hai dato via Theresa Liberton per Domanta Sabonis, centro passatore, centro alla grande passatore, e hai preso al draft con la numero 4 e gente forte sul tabellone un centro power forward passatore. Ma perché la vita è sofferenza? <ride> Ma perché la vita è sofferenza?
1: La critica che avevo visto Che era stata riservata ai Sacramento Kings Più che altro era che Sembrava esserci una numero 4 fissa no? Che era Ivy giusto? Che poi è andata alla certo. 5 a Detroit E tutti pensavano Che appunto questo fosse il, nu- il giocatore Scelto alla 4 da qualsiasi franchigia quindi anche i Sacramento Kings Che eh, mi sembrava ne avessero bisogno Perché sono i Sacramento Kings Quindi hanno bisogno di qualsiasi giocatore Però la critica che gli era stata riservata è tu sapendo che non avresti preso lui non avresti potuto magari scambiare la 4 tanto metti che vai da Detroit e dici ti diamo la 4 così sei sicuro di prenderti questo Ivy tu mi dai la 5 più qualcosina così almeno massimizzi il tuo asset diciamo in termini eh, finanziari questa era stata la critica di Sacramento Kings però da quell'organizzazione probabilmente anch'io in questo momento potrei fare una... <ride> un, un <sicuramente>. lavoro migliore
0: <ride> la, la gestione dei kings è veramente veramente ridicola veramente veramente ridicola è, è, è grave però c'è cioè, la cosa che mi fa preoccupare è che è grave cioè, ogni mossa che hanno fatto negli ultimi 3, 4, 5, 6 anni è pesantemente criticabile
1: sì, tu hai buttato via Aggiungi anche un bel po' di sfiga perché comunque Prendi Bagley e non sai che sarà Il più scarso letteralmente tra le prime 5 scelte Di quel draft eh, No il, draft il punto, è, il culo, punto è
0: che Potevi saperlo perché Bagley era una scommessa
1: E il punto è che avevi Luca Doncic Lì proprio da prendere Non è andato esatto. alla 1 prendila alla 2 E invece no
0: Jaren no. In Jackson Jr C'era ancora Trey Young sulla, Sul tabellone Ma c'era una marea di gente Bugley era una scommessa che dovevi crescere In un certo modo E tu sai che sei Sacramento Kings E non sai crescere la gente in un certo modo Quindi non prendi Le scommesse E questo qua che tra l'altro era uno dei miei preferiti eh, Keegan Murray Finirà anche Lui temo nel dimenticatoio Perché come fai a farlo crescere Se già il presupposto è che il suo spot Naturale nel campo È già occupato da un all-star che ha acquistato quattro mesi fa. Cioè, se già questo è il punto di partenza, come pu- puoi pretendere di fare qualcosa?
1: Vabbè, ma quello si trova un modo. Al massimo lo giochi da tre, oppure da quattro, sposti i sabonis al 5. Cioè, farei ma cagare no, comunque, sì. ma... Stavo parlando con un mio amico con... Eh... Uh, mio amico tifoso di Golden State stavamo guardando la, la Western Conference per l'anno prossimo ragazzi, ci sono tipo 14 squadre decenti o più e poi i Sacramento Kings e gli Houston Rockets tipo <ride> e quindi in realtà va bene così, cioè, non sono sicuramente gli anni a discapito di quello che vogliono i, gli owner, della franchigia dei Sacramento Kings e i Sacramento Kings in realtà non sono questi gli anni per cui arrivare ottavi o noni e andare al play-in questi sono gli anni in cui devi tancare male prendere gente che potrebbe essere una futura stella e poi vinci tra qualche anno perché questi anni non vinci un cazzo ma allora
2: perché mantenere in squadra
1: gente come Daron Fox?
0: perché prendere Sabonis? che è
1: quello che avevo, che avevo detto infatti quando l'hanno dato via ragazzi. Cioè, siamo, siamo no, d'accordo io, su questo allora, punto
0: io ti dico, se facessero una scelta del tipo arriviamo ottavi, noni, proviamo a fare una. ma anche solo arrivare Costantemente i playoff, magari ti piazzi primo anno nono, poi quinto, poi riesci a fare una run casuale, inizia almeno a essere credibile dici: inizi a poterti mettere nella free agency con il ruolo di a me manca la stella a cui sono pronto a dare 200
1: milioni per vincere in free agency, però nessuno vuole arrivare a Sacramento.
0: Ma per forza, perché c'è una cultura devastata, è una cosa schifosa. Sì, ma cioè, già ma è sacramento,
1: c- cioè, capito? che anche con la cultura migliore di sempre è comunque sacramento. Ma... Dai, comunque so. sacramento è in California, dai. Non è Los Angeles. Sì.
0: E poi il sindaco è Kelvin Johnson, quello dei Phoenix Suns. Che Kevin. Ke- Kevin o Kelvin?
1: Kevin.
0: No, è, è veramente, veramente, veramente il disastro. Guarda, se ti va passiamo oltre perché mi viene un po' di mal di storia.
2: Sì esatto, io volevo più parlare, magari fare un'analisi un po' più approfondita sulle prime tre scelte. Perché alla fine secondo me questo qua è stato uno dei draft più top heavy degli ultimi anni, dove le prime tre sono veramente tre talenti interessantissimi e il resto non dico poca roba perché comunque c'è sempre qualcuno di buono anche dopo perché alla fine non lo puoi sapere in questo momento è il bello dell'NBA, il bello del draft è questo però mi sembra chiaro come i primi tre siano effettivamente i tre talenti più più forti in questo momento negli Stati Uniti e nel mondo quindi magari meglio fare un'analisi un pochino più approfondita su questi tre e in particolare vi chiederei secondo voi quale di questi tre ha il miglior potenziale?
1: Io da, da totalmente ignorante ti dico c'è Holmgren perché è alto 2.13 e parrebbe essere un unicorno, cioè una, una, una creatura mistica della pallacanestro. canestro, quindi dal punto di vista del potenziale immagino sia lui, da, da quello che ho sentito in giro, è lui il potenziale, cioè se riesce a capire effettivamente come giocare e come sbloccare il suo potenziale è devastante, è 13 raga, 2.13. Mm-hmm. non non lo insegni 2.13 Mm. 2.13 vuol dire che quando vai ad affittare a Roma ad esempio chiedi due piani ok? perché non ti basta uno spacchi, togli il soffitto (ride) però scherzi a parte, immagino sia lui non so se Carlo tu hai un'altra idea io sono sono molto d'accordo sono molto
0: d'accordo voglio anche, perché era uno dei discorsi che volevo poi affrontare Ehm, allora credo siano uh, concettualmente complementari le prime tre scelte ok? si integrano molto nelle caratteristiche per esempio uh, Bancero ha il fisico, sembra avere una discreta tenuta fisica e tecnica ma quello che meno mi ha convinto di lui onestamente è la mentalità, la grinta cioè quando è incontrato Chaton, sì, okay? ha incontrato
2: gi- Tolmgren ha giocato bene, ma... sì, non è vero? cosa stai dicendo?
0: No, la prima, il primo giro l'aveva presa anche il brutto. No, eh, no hanno sempre.
2: giocato a novembre e ha fatto tipo 20, più, tipo 20 punti nel primo, quart, nel primo tempo della partita, ha giocato molto bene, in realtà. Non lo Ma so, che... me, allora aspetta, che vado a rivedere.
0: Però, mi era sempre sembrata la mentalità non particolarmente. Cioè, l'avevo trovata in Olmre. Molto più.
2: Beh, dobbiamo aggressivo. sempre ricordarci che è un ragazzo di 19 anni, eh. Cioè, nel senso, sì, ancora. Molto limiti, Ma poi sì. dicevamo la stessa cosa con Anthony Edwards che aveva detto che non voleva neanche giocare a basket, e poi <ride> hai visto che, che fenomeno è. Cioè, nel senso, è uno di quelli che volente o nolente, grazie alle sue capacità fisiche, domina in un campo da basket per forza. E anche cioè nel senso, yeah. anche un buon niente.
1: attore. Un buon attore, ti dirò. Avete visto Hustle, Quello nuovo, ah, sì. no, solo metà niente spoiler, grazie. Beh, lui, lui ci sta in quel film, ti dirò.
0: Oh, my bad. ero parecchio confuso, a quanto pare, su Bancero contro Home, ne sono Andato a ricontrollare. E Mi ruolo... lo chiami
1: Bancero all'americano. Bancero italiano. Per una volta so, abbiamo faccelo... un italiano... Quest'anno noi abbiamo avuto i tre di italiani, comunque, Sì, draft, sì, cioè, sì ragazzi, anche
0: Procci del Spagnolo. Siamo fortissimi, siamo fortissimi.
2: Vi dirò. Comunque, io vado un po' controcorrente. Secondo me, lui è il, è il talento meno cristallino dei tre, da, dei primi, delle prime tre scelte. Personalmente io vedo come numero un... potenziale, eh? no, non sto dicendo che a ottobre sono... è così l'ordine, ma dico che potenzialmente nei prossimi cinque anni il più forte secondo me sarà Chet, perché Quanto. è un giocatore che oltre ad essere molto dotato fisicamente ovviamente, mm. e... that's what, she said. That's what she said. <laughs> in realtà è anche ne parlano tutti anche molto per le sue capacità difensive e, sì, e sì, questo sì, è sì, molto sì, interessante sì. perché comunque è un rookie ed è molto molto magro se l'avete visto comunque è molto alle schien. spalle
1: strettissime alla... no è, è quello il punto
0: io lo davo come, come numero cioè è il mio preferito ongren cioè non, non, non prima era partito ma è il mio preferito è Chet. e praticamente l'unica cosa che lo divide da essere un, una, una stella ma un campione per dire è la tenuta fisica.
2: Ti dico, secondo me lui, essendo avendo un bel tiro, perché lui ha un bel tiro comunque, non è male sia da 3 che, no, che al mid range, è, è buono, e avendo queste capacità difensive, secondo me lui non dovrà andare per forza così tanto a lottare con gli altri centri grandi della Lega, perché può semplicemente tirarli fuori e tirare dal perimetro ed evitare sempre il contatto così poi difensivamente è bravo perché è molto veloce lateralmente è uno che sa stoppare tanti tiri quindi anche per protezione del canestro tanta tanta roba e ovviamente poi bisogna anche aggiungere la preparazione atletica che ti danno in NBA che è diversa da quella che prendi al college cioè sicuramente lui metterà su per, secondo me 15 kg 15-20 kg probabilmente li Easy. metti anche su non è, non è un problema quello quindi secondo me il suo potenziale è Kevin Durant, il suo, il suo potenziale, ok? Stiamo parlando di questo tipo che di giocatore. La parola con la K, ti, ti, esatto? Sì. <ride> sì, sì, sono abbastanza sicuro che lui è, è tanta roba. Dipende poi ovviamente anche dalla situazione in cui si trova, perché è stato draftato da Oklahoma, che ci sta, ci sta, però è difficile che in questo periodo avrai magari delle, delle esperienze, per esempio i play o comunque esperienze importanti.
0: Di contro Oklahoma a livello di preparazione e di mh, come si coccolano i propri giocatori è secondo me una delle migliori, eh. per l'impressione che mi ha dato nel tempo è stata di una squadra che sa aspettare, sa far crescere, sa come giustare i propri talenti e vi posso dire una roba, sapete che sono stra in hype, stra di vedere cosa farà quest'anno?
2: interessante con Giddy e, e Shai sono sottovalutati
1: sì. secondo me Shy, che guardate trovare... che è veramente forte
0: madonna veramente... se è forte madonna Giddy è molto promettente eh, Chet è estremamente molto promettente probabilmente devono mettere un po' di fisico su un, un proprio gente fisicamente resistente Da mettere sotto canestro e un mastino. No, mastino in teoria ce l'hanno sul perimetro che è Dort per quanto Vabbè, è ha... un bel difensore. Sì, sì, devi trovare... Sì, cioè,
1: secondo me un upgrade si può anche fare. Beh, hanno chiaramente... Non è questa la squadra finale che, si... che sta, no, pensando... Esatto. Cui sta pensando San Presti, anche perché hanno 7 milioni di, di scelte al draft.
0: Io ho idea che Shine non rimarrà molto... Ok, sì. Ma... Temo, ma... temo che sia il suo no, ultimo mani, anno. Su, mani, no, no, mani. ma per un motivo semplice, secondo me lui è pronto e Okloma no. Uh, ha un bel valore sul mercato. Lo riesce a scambiare per una first pick. Lo riesce a scambiare per una stella uh, nascente. E una squadra se lo può prendere come, playmate, come secondo violino. Shy è clamoroso. Secondo me, io ho idea che non resterà tantissimo in
1: Oklahoma. Ah, su questo non siamo d'accordo, però vabbè. Si vedrà in futuro, immagino. Qual è stata la tua scelta preferita di questo draft, Carlo?
0: ma eh, in realtà allora ve lo dico onestamente per quanto le prime tre scelte mi piacciono eh, non è un draft che mi ha fatto impazzire ci sono stati draft che avevo seguito con un hype clamoroso in cui ogni giocatore mi dava perché non c'erano i bulls carlo no però ti dico già anche quello dell'anno scorso sceglievamo la 4 ma era molto povero era estremamente povero come draft quello di Zion l'avevo già seguito molto di più pur scegliendo la
2: 7. Beh, però Zion era un fenomeno mondiale già al liceo, eh. Cioè, era, al, al no, college, intendo era tutto il draft, eh.
1: Anche al tutto liceo.
2: <ride> Anche al liceo, cioè nel
1: senso.
0: Cioè, era tutto il draft che avevo seguito abbastanza bene, pur, pur non avendo alcuna rivendicazione. P- perché
1: eravamo... che avevamo preso? Copico, non eravate... Non era quello di Wendell Carter? O era l'anno prima quello? No, era
0: l'anno prima, era l'anno di Donchic Wendell Carter
1: Che quello ah, lì, vabbè, ehm. raga,
0: cioè... Se, ho fatto stima che su 60 giocatori scelti ce ne sono un 35-40 Che sono semi-protagonisti
1: o buoni attori nelle loro squadre in quel draft eh, Madonna, come è possibile? Scusa, ci sono 30 squadre Socio, c'è... <ride> Nel 2018. Leggimi Dai, leggimi noi. Parlando di Zan, sono molto interessato a quello che farà l'anno prossimo, perché io ci credo. Ci credo molto e New Orleans potrebbe sorprendere molte persone.
0: Beh, sì. Beh, allora, lui <ride> il social talento c'ha per spaccare il
2: mondo. Esatto.
0: <ride> cioè, è un devastatore di pianeti potenzialmente. Comunque, allora, ti leggo, ti leggo il draft. Ok? Ayton, arrivato in finale. Doncic. Jaren Jackson Jr., Trey Young, poi hai... Hai saltato Bagley? <ride> no. Uh, i <ride> Giocatori in rampa di lancio, secondo me, Mobamba, Colin Sexton, uh, i Kevs, um, poi hai Michael Bridges, hai Shy Gildius Alexander, hai Miles Bridges, hai Michael Porter Jr., Zaire Smith stava facendo una di- stagione decente, poi che altro c'era? Anferni Simons si è appena preso la scena a Portland. Landry Shemet ne abbiamo sentito parlare, purtroppo si è un po' spento. Devonte Graham, Mitchell Robinson, Gary Trent, di Anthony Melton che hai detto
1: oggi che è stato un Anthony scambio. Melton che è andato a Philadelphia secondo me è una grandissima trade da parte di filo. Per la 23 e Danny Green, cioè che ha finito la sua carriera, è un absolute win.
0: Shake Milton e alla 60 Costa Santito Cumpo, campione NBA. <ride> Quello, Quello <che> contiamo. <ride> In a certain way. Quindi, cioè, te ne ho letti un po', mi sembra. Bruce Brown, che quest'anno con i Nets ha fatto una buona stagione... Jared Vanderbilt ha fatto una buona stagione.
1: Sì, è vero, ci sono molti giocatori decenti. Sì, sì, e secondo
0: me tanti che potrebbero poi diventare ancora più forti. Cioè qua stiamo parlando... Seco- vabbè, fa niente, basta.
2: Approfondire su <ride> gioco. Posso switchare un attimo su Jabari Smith, che secondo me vale di più di Paolo Banchero. In questo momento, cioè nel senso... Non in questo sì. momento, dico in prospettiva. Jabari Smith è un giocatore, secondo me molto più scenografico, scenografico, scenico, non lo so,
0: scenografico mi piaceva, non so se è corretto ma mi piaceva,
2: oceanografico è un, <ride> un giocatore molto più oceanografico, è molto, è
1: molto meteorologico
2: rispetto agli altri due, insomma è box office perché è, è uno secondo me quasi simile ad Anthony Edwards per capacità diciamo di atleticismo, la sua fisionomia è molto simile però è ancora più grosso, perché infatti è listato come una small forward, un 3, e, um, ha la stessa altezza di banchero più o meno, eh, perché siamo lì, sui 2,8 metri appunto, dove sarà forse un centimetro più basso, e, però ha una percentuale al tiro da 3 impressionante, 42% da 3, che è tanta roba per quelli che arrivano dal college, che di solito comunque hanno delle percentuali al tiro inferiori rispetto a quando poi arrivano in NBA. Mi sembra anche perché... È... È più vicina la linea in NBA. Mi, mi sbaglio. No, C'era in, questa cosa. O era al più, college più vicino. Al college più vicino, poi diventa più lontano. Insomma, c'è questa differenza. Sa so di fatto che poi numeri alla mano, quando arrivano in Tanto, NBA. Or- ormai ti tutti più a centrocampo. Cioè ormai non fa
1: più differenza.
2: Comunque, lui ha una percentuale 42% da 3, e in più ha delle capacità fisiche simili a quelle di Anthony Edwards. Quindi, tanta tanta roba, secondo me, lui è uno che ti vende i biglietti molto facilmente. E comunque adesso si trova. Uh, ai Rockets
1: Con Jalen Green in rampa di lancio anche lui Perché la, esatto. la scorsa stagione aveva finito molto bene Jalen Green
2: Alla fine uh. questi Rockets qua stanno costruendo qualcosa di carino cioè non, è, non è così male
1: andato via Christian Wood Che non ne avevamo parlato l'ultima volta mi sembra Meglio, a, meglio a perché Dallas. era un peso
2: per quella squadra Era veramente un peso Non, non c'entrava niente e secondo no, me Stanno facendo la cosa giusta, stanno andando sui giovani, stanno ricostruendo piano piano anche l'anno prossimo, probabilmente faranno cagare. Ma sicuramente, buono, sicuramente buono, tipo, faranno finta,
1: ultimi, ultimi o penultimi nella, nella conference, sicuro cioè ci qualsiasi cosa. Garantito,
2: però, io vedo in Giovanni Smith un, un futuro, diciamo un po' migliore rispetto a quello di Banchero. Poi spero di sbagliarmi, eh, perché ovviamente se Banchero viene fuori, che è il migliore di tutti, bella per l'Italia, però. <ride>
0: io per come li ho visti un po' io eh, mi sembrava che di tre fosse quello meno talentuoso ma eh, probabilmente quello più grintoso quello con più la testa per diventare qualcuno bisogna vedere bisogna vedere perché alla fine purtroppo il, il discorso è brutto ma me ne sto accorgendo parecchio eh, le due cose, ancora più del talento le due cose che influiscono di più su un prospetto NBA sono il nome è no,
1: importante il nome è molto forte, no. Tipo bisogna Benedict, rivederla quella legge. Benedict Maturin dicono sia forte, però io con un nome del genere non mi fido mai. No,
0: Gianluca, bisogna rivederla questa formula perché tu avevi <ride> detto che anche Shai non era un candidato perché aveva il cognome
1: troppo lungo. Però puoi chiamarlo SGA, capito?
0: Uh, fattore che non avevo valutato. E poi Zion,
2: quanto ti mette paura? Cioè, dai. Zion, nome Zio, beh, Zion no, beh, no.
1: è Zion, Zion, appena dai un nome del genere a un, a un bambino, vuol dire che sicuramente è già tipo draftato da Oklahoma ormai.
0: Matematico, socio. Sì. Matematico.
1: Tanti Jalen in questi draft comunque, Ma va molto di moda. A quanto pare Jalen e è le tipo variazioni. Tipo Andrea, ma statunitense. Mm. Lorenzo è il nome più comune in Italia in realtà. Sì.
2: Non è Francesco
1: o Lorenzo o Leonardo, uno dei due. Secondo Alessandro Lorenzo, mi
0: piace. No, Leonardo mi piace.
1: Lorenzo, no. Salutiamo tutti, Lorenzo. Non mi piace il vostro. Leonardo, altro. prima scelta al draft, Lorenzo, magari tipo tredicesima, dici <ride> però tredicesima. <ride> Basta. nel senso di solito porta
0: fortuna.
2: Archiviata la pratica. NBA Draft 2022, possiamo passare alla Free Agency 2022, che ne dite?
1: Molto politico. La nostra off-season, che è è è letteralmente iniziata.
2: Tra l'altro, prima di parlare di questo, volevo chiedervi, ma possiamo considerare questo come il primo episodio della stagione 2022-2023? Perché dal draft in poi, letteralmente, inizia la nuova stagione.
1: È strano, è tipo un... Quando tu bimbo. vieni draftato
2: Vieni draftato per la stagione 2022 23 giusto? Non quella passata Sì Di conseguenza giusto. può essere preso come punto di partenza Per la nuova annata
1: Però fa troppo caldo <ride> Sì, fa un sacco <ride> caldo <ride> <ride> Però... quindi, quindi no C'è anche la Summer la League inizia... eh? Secondo me la stagione inizia dopo le vacanze D'estate Ok Tipo no, se quando iniziano confiante. la preparazione
2: esatto, Bo, L'Onzo tipo... Ball è MVP della, della Summer League
1: eh. Vero Lui D'accordo. e Kuzma avevano fatto i, i fenomeni Fortissimo
2: Kuzma campione NBA, Kyle Kuzma
1: <ride> NBA champion all Star 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 starter Andrew Kyle Wiggins, Wiggins. <ride> Ma Quindi Collins se ne va? John sì. Collins di Atlanta sembrava dover essere in partenza prima del draft, a quanto pare è rimasto lì. E adesso si vedrà cosa succede. Lui è uno dei noi. Ma più... partiamo più da papà. quelle
2: ufficiali, raga. Prima di partire da quelle.
0: E ma ce ne sono state due: due du- Alde,
2: ce ne sono alcune interessanti. Già adesso. Per esempio, i Knicks hanno scambiato comunque. Si sono tolti dalle balle il contrattone di Camba Walker.
1: Beh il contrattone aveva 8 milioni eh, Non era più quel contrattone che aveva prima Gli avevano ah, dato uno nuovo Ah no, gli avevano dato uno nuovo non, L'hanno dato via con altre scelte Praticamente stanno disperatamente Cercando di eh, Ammassare cap space Per firmare Si dice Jalen Brunson Parrebbe Jalen Brunson eh, serve Branson. tutto
2: questo cap space per Jalen Brunson
0: Dopo staranno i playoff eh, Minchiavale come loro
1: sì, sarà
2: Madonna.
0: pagato un
1: bel po'. Sembra un po' esagerato, però va bene.
0: E io non sono d'accordo, eh? Cioè, non è che a me piace Jelin Branson, però.
1: Ma al giusto prezzo, secondo me va benissimo, però dipende qual è il giusto prezzo. Lui, comunque, è un giocatore che ha fatto 22 punti e 7 assist di media quando non c'era Doncic. Quindi era la sua, sì, ho capito, la sua ma, squadra.
2: Ma non, la, non era la sua squadra, non hai lo stesso peso sulle spalle. Cioè, se adesso va a New York, a New York City. Ai Nix e gli dicono Toh, questa è la tua squadra? Cioè, non è la stessa cosa
0: Questo muore, faccia 22-7 Perché diceva, beh, tanto peggio di così Non può andare, ci proviamo
2: Cioè no, veramente, non è la stessa cosa Dai È, è come Julius Randall, zio è, è la stessa cosa di Julius Randall che, Oh no, figo, ma che bei numeri che ha messo con, con i Knicks È letteralmente un
0: Una squadra di terzi violini
2: Mediocri Dai, su ma dai, ma lui chi era nome,
1: è... il nome più probabile, se no, si parlava anche di il signor Kyrie Irving.
2: Kyrie Irving ha un po' di squadre papabili, eh.
1: Allora... Irving hai messo una lista di sette squadre: tipo, esatto. N- nessuna delle quali ha cap Space per lui. Allora, però
2: parliamo, parliamo di una cosa. Ah, giusto. Mi sono dimenticato di dire una cosa prima. L'ultima, proprio. Poi vi spiego un po' la situazione. Kyrie Irving per chi ci sta ascoltando, e non sa cosa sta succedendo. Prima la notizia interessante. Questa di quest'anno è stata la quinta volta che un giocatore di Duke viene scelto alla prima scelta al draft. Quindi, tanta roba per l'università di Duke che si conferma un'altra volta, forse la numero uno negli Stati Uniti. Può essere? Numero uno, numero due? Cestisticamente parlando, immagino proprio di sì.
0: Mm?
2: Dai, Loro e Kentucky. Se giocano, North Carolina. North Carolina, quelle lì. Detto ciò, cari Irving, cosa sta succedendo? Praticamente... La società e l'amministrazione dei Brooklyn Nets non sono convinti nel dare a Kyrie Irving un contratto pluriennale che gli garantisca un, uh, un bel po' di denaro, diciamo, sui 30 milioni all'anno, comunque sempre il solito max contract, per, mi sembra, 3 o 4 anni, perché ovviamente non è reliable, cioè non è sempre reperibile, diciamo. Sì, non, non è affidabile, Irving, non, non è, è affidabile. <ride> E, e di conseguenza io dico anche giustamente non si sentono uh, di dare a, a Carrier Wing questo contratto appunto duraturo perché poi non sanno mai quando può esserci, quando non può esserci, che casini può fare e tutto quanto quindi hanno detto che probabilmente non gli offriranno un nuovo contratto Carrier Wing in questo momento però può scegliere di um, accettare quest'ultimo anno di contratto con i Brooklyn Nets mi sembra 37 milioni uh, per questo, quest'anno <ride> quindi un sacco di soldi e, um, in, in questo momento Wodge e anche Shams e tutti gli altri analisti dell'NBA le persone più importanti um, hanno fatto trapelare comunque la news e le notizie che Kerry Irving sembra essere intenzionato a non accettare quest'ultimo anno di contratto e quindi testare la free agency e quindi cercare una nuova casa questo perché è importante non solo per sapere dove andrà Kerry Irving ma, perché, ma anche perché legato al nome Kyrie Irving ormai ci devi sempre mettere anche Kevin Durant. E se se ne va Kyrie Irving è un conto. Se se ne va Kevin Durant cambiano gli equilibri di tutta la Lega. Quindi questo è un altro discorso molto importante che dobbiamo fare. Secondo voi, partiamo da qua, Kevin Durant cosa fa?
1: Eh, dipende da quello che succede con Kyrie uh, Irving perché... Per me vanno tutte e due.
2: Mettiamo che se ne va Kyrie Irving. Secondo te cosa fa?
1: Se per ne va, me vanno via tutte e due. Se ne va a zero oppure lo, lo danno via sign and trade con qualcosa, perché sicuramente dovrebbe essere, se vuole andare in una di quelle eh, franchigie lì, deve essere un, uh, una trade. Perché quelle franchigie che ha detto lui non hanno proprio lo spazio necessario per... Che franchigie aveva ehm, indicato? Lui ha indicato, Allora, erano sette, sì. ha indicato le due squadre di Los Angeles, quindi Lakers e Clippers, ha indicato Philadelphia, ha indicato... Miami, mi sembra. I Knicks, anche. I Knicks. E me ne mancano due, sono come i sette nani. Sette <ride> <le> di Roma. <ride> Pisolo. Uh, I allora. Woki forse no. Mavericks.
2: Sì, e ne manca una.
1: Minchia Mavericks. Ma forse erano sei, magari.
2: Lakers, Clippers, Knicks, Heat, Mavericks e 76ers. Questi sei, sono Sei, sei
1: ok. Beh, che appunto secondo me, e odio ammetterlo, i Lakers sono la destinazione più, più probabile, ma anche perché devi considerarlo ormai dal punto di vista dell'altra squadra, perché Kyrie Irving è uno di quelli che, ad esempio, puoi convincerti molto facilmente, anzi, secondo me la posizione base di molte franchigie è di non firmarlo e avercelo in squadra. Però, ad esempio, una franchigia disperata, perché è chiaramente una disperazione più totale come i Lakers, ha solo da guadagnarci alla fine, a prendere e mettere Kyrie Irving in squadra, che vabbè, quando gioca è un grandissimo giocatore, su questo non c'è dubbio. Poi, Però ehm... è anche l'unica persona che lo sa tra virgolette gestire, cioè anche Butler lo saprebbe gestire, ma non è la violenza la soluzione. Però Kyrie Irving a Los Angeles io non so cosa potrebbe succedere. <ride> Ma ti dirò un tipo perso nel, nell'erba? No,
2: secondo me non è quel tipo di giocatore. Lui è più uno di quelli che magari si perde per appunto cose razzia, razziali, un culto religioso, quelle robe lì. Insomma, non, non è tanto la, la vita locca di Los Angeles che secondo me mi preoccupa su career ring come giocatore anche perché, appunto. Tutte le volte che se n'è andato e non ha giocato anche mentre era a New York, che comunque è una città abbastanza interessante anche la notte, non, non era a fare festa con James Harden, era per suoi cazzo di motivi personali, covid, sorelle, robe varie, quindi robe strane. <ride> Detto ciò, um, partendo da Kevin Durant, secondo me Kevin Durant in questo momento è in una posizione veramente di merda, perché se decidesse di andare via da Brooklyn... Solo perché se ne va anche Kari avrebbe un, per l'ennesima volta il mondo che gli spala merda addosso perché non riesce ad avere la sua squadra, perché non riesce a vincere da solo, perché non è il giocatore numero uno della Lega che riesce a vincere un anello anche senza dover avere l'amichetto di fianco, perché se ne andrebbe un'altra volta scapperebbe dai problemi come magari aveva già fatto prima con Oklahoma. Insomma, Ragazzi, lui, lui è veramente in una posizione difficile. Non vorrei essere nella sua posizione. E secondo me, se, anche se Carrier Irving se ne va, Kevin Durant rimane. Ti dirò:
1: il problema è anche, poi ti faccio parlare, Carlo. Il problema anche è anche che i Lakers dovrebbero trovare un modo di dare via Westbrook.
2: Allora, ho sen- oh, io ovviamente, essendo tifoso Lakers, ho visto un po' di trade, delle possibili trade. E nella maggior parte dei casi non è mai una trade tra Brooklyn e Lakers, no, ma di solito è una a tre. trade a tre. Sì, sì. tre Perché sempre sarebbe... una trade a tre si parla molto di un ritorno di Westbrook o Oklahoma City, che sarebbe carino. Oppure no, a-, a Houston, um, è più probabile quello di Houston, non c'è nulla
1: che faccia crescere i tuoi dodicenni che hai lì a Oklahoma come, come dai una palla in mano a Westbrook per 48 minuti. <ride>
2: <No>. <ride> Però queste cose hanno le trade di cui si sta vociferando in questo momento. Sempre trade a tre, comunque, Puttosto. Raga,
0: raga, la strada è una e una sola e ve la indico io, Kyrie Irving va a Brooklyn, va ai Lakers. I Lakers scambiano Russell Westbrook con Oklahoma. Oklahoma da tre scelte, dorti, schifezze, tipo... no, tre scelte, tipo... Fai anche 5-6 scelte, roba con cui costruire una squadra. E riprende Kevin Durant e Oklahoma va per il titolo. Con, con Russell cui... Westbrook e Kevin Durant. Esatto,
1: il redemption arc perfetto. E c'è Tongren. C'è
0: Tongren. <ride> Da due metti Shy e da, um, e da tre metti Giddy,
2: Non lo so, mi sembra un po' improbabile questa. O, è più probabile secondo me, piuttosto che questo scenario, lo scenario in cui i Lakers si decidono magari a tradare anche Anthony Davis. Uh, Perché uh, si parla anche okay. di questo, cioè, è possibile che se devo dare via Westbrook, ma do via anche Anthony Davis, già le squadre sono più interessate quindi, eh, insomma, ci sono un bel po' di scenari di trade interessanti, dipende tutto da, da Carey Irving, eh? perché se Carey Irving stanotte, prima, che anco, prima ancora che noi facciamo uscire questo episodio, firma sul suo contratto e sta un altro anno lì a Brooklyn, tutto questo, cioè, non se ne, ne parla più. stanotte o il Oppure... primo luglio
0: che si apre la free agency, scusate?
2: Eh, mi no, sembra se che no. sia il primo luglio si eh, però apre,
1: si apre a luglio la free agency
2: Lì, loro possono già offrirgli un contratto adesso lui, deve, li...
1: lui deve lui deve decidere se accettare oppure no la sua player option entro mi sembra il... entro qualche giorno comunque entro luglio insomma. sì, entro luglio quindi eh, questo lo sapremo a breve se deciderà di prendere il suo contratto oppure no O oh, eh, lui può sempre prendere il suo contratto e poi essere tradato eh? anzi aiuterebbe anche i nets non so quanto voglia farlo Magari per amicizia come il suo amico Kevin Durant. Kevin Durant però nel caso dovesse andare via, anche lui dovrebbe essere tredato. E io se fossi i Nets chiederei una mezza città per lui. Eh, una, una franchigia in realtà che ha tante cose da offrire è Chicago. Socio non farmi sognare. Allora, secondo me... Però, se zio, non... la VIN, Patrick Williams, qualche scelta e secondo me la
0: ma andiamo via Vucevic e De Rosa, via subito! Vucevic, De Rosan, Patrick Williams, due scelte e due pick swap e
1: l'affare fatto. Le squadre sono quelle alla fine, Golden State. <ride> se, no? se tornasse Golden State, quale sarebbe la vostra reazione? Non, non guarderei più la Bo Lega. Socio... Ma...
0: No, non capirei, rimarrei... Però ti dirò.
2: Se tornasse Kevin Durant a Golden State e noi prendiamo so Kyrie Irving, non so, eh. Voglio vedere Fatemi poi. Mi
0: pigliate tanti, no. ma tanti.
2: Kyrie, Lebron e Anthony Davis.
0: Il problema è che poi giocherà solo ah. Lebron.
2: Ma non è vero, ma che non è, è vero. Ma non è vero, <ride> ma che puttanata è questa? L'abbiamo, letteralmente l'abbiamo già visto Kyrie e Lebron che giocano insieme. Non gioca solo Lebron, cosa stai dicendo?
0: Kyrie è fuori di testa e Davis è fuori di caviglia. Allora,
2: ti dico la verità, io da tifoso Lakers lo, lo farei tutta la vita. Non me ne frega niente dei suoi problemi fuori dal campo, di qua e di là. Il suo problema numero uno per cui ha saluto tutte queste partite quest'anno è stata la vaccinazione. Giusto? Perché Legalmente, quello lì è stato il sì. problema numero uno. E adesso quel problema lì non esiste più. O almeno speriamo che non esista più quel problema. Di conseguenza, Kerry Irving comunque mi sembra che quando, gioca- quando giocava... Non era proprio scarsino, vero raga? Tipo 50-40-90 di, di percentuali. No. No. Era abbastanza forte. Cioè, se metti Kyrie Irving, LeBron ed Anthony Davis nella stessa
1: squadra, porca puttana, cioè. Sì, però, lo so, cioè, a parte che dipende appunto chi dareste via, chi eccetera, eccetera, non bisogna prima vedere cosa succede, poi allora, sarebbero Austin comunque Reeves, loro, tre, loro tre più altri eh, dieci giocatori della Gigi. Austin G-League. Reeves,
2: Taylor Norton Tucker, Westbrook <ride> e la prima scelta del 2027 perché Irving <ride> potrei darvi sì, forse Kobe White <ride> <wide>. esatto <ride> questo è quello che possiamo offrire <ride> non
0: lo so secondo me, secondo me vi dovreste dare ai Bulls squadra a caso Davis e Westbrook una bella trade e poi Westbrook noi lo giriamo a Houston a Houston perché a Houston no. perché o a Houston o lo dai no, ai Wizard c'è già stata una squadra scarsa a Sacramento lo diamo! Lo diamo a Sacramento, signori! E lo sappiamo tutti che è un matrimonio già fatto. Quello tra Westbrook e Sacramento. <ride> Perché no? Per Diaron Fox? <ride> Perché no? Per Devion Mitchell? Uh, Noi Dio ridiamo, mio. ma sappiamo tutti che è solo questione di tempo. Dio mio! Io lo dico, sono le 21:32 del 24 giugno e, e, e Russell Westbrook. Andrà a Sacramento.
2: Comunque ringraziamo tutti quanti la pazzia di, di, di Kairi perché se no sarebbe stata una free agency un po' noiosa. Quest'anno non ci sono dei grandi free agent da,
1: da, da acquistare. Diciamo, ma per perché? Dai, qualche free agent c'è, cioè carino la Vin. C'è pochi, pochi eh, Bradley Bill. Magari,
2: ma non è gente che ti cambia gli equilibri di una squadra e come... Sì, invece,
1: come no, ma... Certo che sì,
2: insomma. Certo che sì, no. A me non sono convinto. Cioè, ti ricordi l'anno in cui c'era Antetokumpo free agent? C'era...
1: Ah, non è mai stato free c'era... agent quell'uomo. Ma sì, ha subito, aveva... subito, ah, si, subito ha pre- firmato che, il contratto. Yeah.
2: <ride> Poi c'era Kawhi, Le- Kawhi Leonard free Kawhi agent, sì, Paul sì. George free agent, e insomma... Lidendo e scherzando,
1: i Clippers l'anno prossimo saranno forti.
2: Ma non so se Paul Gianni mi sa che non era free agent, C'era un altro che era free agent in quell'anno. Lì era, era clamoroso, era un anno assurdo. Quello che poi l'anno dopo ha vinto, hanno vinto i Lakers. Davis. Eh? no? Davis non era KD, free agent, raga, che
0: è andato a Brooklyn.
2: KD, esatto, KD, insieme D-
0: a Kairi che è andato a Brooklyn.
2: KD, lì era era cioè, un anno incredibile. Clay, Clay Thompson, Thompson Clay Però Thompson, si sapeva ah, che sarebbe era, tornato. in
0: un'estate. Si era ridisegnata la NBA. Sì, e sì, voglio sì. spararla grossa? Non era l'anno in cui ha incontrato Doncic.
2: No, mi sembra scuso. No. No.
0: O era il primo anno di Doncic? Era il primo anno di
1: Doncic Però se di tornasse agli Warriors, ragazzi, mi ri- riderei tantissimo. Non so se lo farei, però riderei tantissimo. E se andasse a Milwaukee? No, so ciò. Tu non
0: puoi <ride> spaventare la gente così. Questa è letteralmente la frase che si dice tifosi in VIP per non farli dormire <ride> la notte. E probabilmente siamo ai livelli di minaccia di... Nel 2017
1: va Warriors. Se andasse ai Lakers con Lebron
2: Puh, un
1: pazzisco, un pazzisco. e le prendesse contro i Clippers o contro posso Golden dubitarle.
2: State. <ride> posso dubitare, posso no. dubitare. Però raga, cioè, immaginate se avesse nella stessa squadra Yannis e KD. Io,
1: io ho avuto Steph e KD, quindi diciamo...
2: Sì, che... vabbè, ma non è lo stesso livello di infermabilità proprio. Uno che è fisico assurdo e l'altro che è un tiro... Infermabile. Cioè, nel senso, proprio beh, una, però, una combo. A Golden
1: State avevi uno che ti, ti praticamente ti attirava 5 difensori. Perché dopo il centrocampo poteva metterla. E Kevin Durant che dovevi difenderli uno contro uno. E Era beh, abbastanza sì, ma... infermabile.
2: Come fai a difendere loro due? Se hai Iannis e Kedi? Non puoi difenderli uno contro uno, mai. Alla, alla paciuglia.
0: Cioè, in per realtà, far... gli unici attrezzati per fare qualcosa sono appunto i Clippers. <ride> I Bulls con Patrick Williams. <ride> Patrick Williams diventerà... Ben Simmons ai Dai, playoff. Su, ma basta
2: parlare <ride> dei Clippers, veramente, Certo. Cioè... Per favore, sono i cazzo io di credo. Clippers, io cioè ci credo sono, sono clippers. i Clippers, raga, io ci credo ma sono i Clippers, vabbè, voi credete in quel po', parliamo di poverty franchise, dai, parliamo di poverty franchise, i Clippers, veramente, potrebbe andare lì, Carey Irving,
0: Ma sono, sono sempre stati fermati dagli infortuni, Letti no, fra, sono, stessi...
2: stati, sono stati fermati dal destino, perché sono, perché sono i Clippers, ok, e i Clippers, in un modo o nell'altro, perdono, perché sono è i vero, Clippers è vero, è vero, ma io ti do ragione Punto.
0: e finora è stato, e letteralmente siamo arrivati al paradosso per cui Kawhi Leonard nello stesso momento dell'anno cioè fine del primo round dei playoff ha lo stesso infortunio fratello. sono i Clippers cioè, sono i Clippers. ma socio, tu immagina un mondo senza infortuni ah. sarebbero più forti anche di voi
2: eh. è come è come pensare che la Roma possa vincere la Serie A ok
0: non capisco i paragoni calcistici eh, la Roma non
2: può vincere la serie A. è uguale, perché è la Roma la Roma è campione di... d'Europa <ride> no, però vabbè <ride> zio, sono i Clippers cioè non hanno nessuno a parte loro zio, due la
1: Roma sono i Timberwolves che vincono il play-in e festeggiano come se avessero <ride> no. vinto il titolo
2: zio no Dunque... e non so a so Roma come l'hai vissuta ma io ho letto in questi giorni che c'era la possibilità di Cristiano Ronaldo alla Roma e stavano impazzendo i tifosi di Roma ho detto oh, raga, ma come fate solo a crederci per un secondo?
1: Cioè, oh beh, si sta bene qui a Roma. Ma no, porca puttana! <ride> <ride> non dal 20 maggio in poi, perché fa un caldo cane, però... Eh beh, fammi... Tanto la, la stagione finisce, lui se ne può andare a Madeira, dove, dove cazzo abita lui. Per <ride> Però... Beh... <ride> Ci sta Ronaldo alla Roma, tanto per, per cosa? Cioè per stare al Manchester che piove e non lo vogliono Beh, Allora basta,
0: mi avete stufato voi sì. la Roma sì. eh, Io mi stupirei se, chiudo dicendo che mi stupirei se già i Bulls prendessero uno tra Eton e Collins Che sono i due nomi più caldi e infernali del, di questa stagione Posso di farti mercato. uno
2: spoiler? Eh. Secondo me i Bulls non prenderanno nessuno Lo so frate, lo so <ride> Anzi, lo so. è probabile che perdiate qualcuno sì. la Vin
1: parrebbe voler rimanere
0: no lui rimane, lui rimane. cioè ragazzi ci presentiamo con lo stesso roster
1: yeah. interessante poi possiamo chiudere ultimo capitolo eh, interessante che di Spurs possano cedere dei Marre per un'offerta della Madonna che non penso arriverà però potrebbero, potrebbero farlo. E De Murray è un gran bel giocatore.
0: Quella proposta da, da Atlanta È appunto incentrata su John Collins, no?
1: Eh, vol- avevano discusso di una trade De Murray per John Collins. Però mi sembra che Atlanta non volesse offrirgli varie prime scelte, cose, cose varie.
2: Ma poi scusa, cosa ci metti De Murray contro Young nella stessa squadra? Che cazzo di senso oh. avrebbe? No, beh, sta invece. Ma scusa, sono due point guard.
1: Vabbè, no, ma ormai a parte che non esiste più palma. non esiste più la posizione. Ma poi eh, dai a qualcuno una, cioè hai un'arma in più offensivamente. Qual- qualcun altro che possa prendere la palla? Quale dei
2: due ha la palla quando devi iniziare l'azione? Tre. Tre Young, ok. E quindi tu mi dici che Dejounte Morris sa giocare senza palla? Sì, no, Lo Può farlo, ma comunque no. Può, non cioè, sa giocare senza palla. Un modo lo trovano. Ma perché devi poi, f- io, io mi chiedo. È okay, siamo d'accordo, un modo lo puoi trovare. Ma perché se te posso scegliere tra A più 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 e un'opzione da forse A, devo andare su quella forse A. Cristo Santo, migliora la squadra dove hai bisogno di migliorarla, non andare a prenderti un giocatore perché sia a caso. Cazzo di senso ha? Cioè, io queste cose non le comprendo. Porca puttana, sai già tre Young, ma vai a cercarti un centro decente.
0: Hanno capito là.
2: Ma vaffanculo Capelà, ma siamo piuttosto, seri.
0: Io non sono d'accordo, io piuttosto circonderei 2-3-4 come basi missilistiche, più uno e il due gli fai che sa portare la palla. Ti tieni Capelà, ti tieni Murray e, e ti vai a mettere aspetti che di Andre Hunter cresca e un metti un 4 che sa allargare il campo.
2: Io, io personalmente non scambierei John Collins per Murray, poi vabbè.
0: E che John Collins. Allora, altro fatto che, però, non consideri che John Collins non ci vuole più stare, Atlanta. Cioè, tu non lo faresti se fossi
1: Atlanta invece che se fossi gli eh, Spurs esatto.
0: Gli, gli Spurs nemmeno converrebbe. Tra l'altro, eh.
1: Cazzo, ce ne fanno gli Spurs di, di John Collins. a scu-
2: caso, in... <ride> senza sen- è una trade senza senso, questa, non, non credo la faranno.
1: Mi sembra proprio no, assurda, no, no. anche perché hanno già, hanno già smesso di, di parlarne. Eh, parrebbe dai rumors almeno, poi ovviamente non Io si Io spero sappiamo. che Bulls prendano allora. John Collins.
2: Ma perché anche voi? Ma perché? Ma che cazzo te ne fai?
0: Ma perché? Lo giochi da 5, lo Ma
2: giochi da... Ma non puoi giocarlo da 5, me ne è stuprato da Volere tutti Volere è centri. potere,
0: e beh, tanto cosa abbiamo adesso? Il ballo della mattonella Vucevic?
2: Ma zio, a parte il fatto che tra Vucevic e Collins... Non so, eh, cioè, puoi sceglierne uno dei due occhi chiusi e ok, cioè, non cambia niente.
0: Bo, io spero che i Bulls mirino a DeAndre Ayton, ma non succederà nulla, non prenderemo nessuno. Lo so già, agiamo come gli Spurs nel silenzio, non facciamo uscire un rumore, prendiamo un giocatore alla volta e, e io impazzirò. Basta Hayton per Gobert? Chi dice no? Tutto, bo, sic- sicuramente Phoenix? Perché? Perché Gobert non è un cazzo di giocatore. Cioè, il periodo più stressante della mia vita è stato quando Gobert diceva non andasse ai Bulls
1: Pensateci, secondo me. Ma se non male. fa aiuta di, di The È più giovane. È più forte. È più giovane, lo paghi in meno. Non è più forte. Non è, più è for- nettamente
0: don- più forte. Non è
1: più forte. Ha ah, non- una fase
0: diverso.
2: offensiva. È e in difesa?
0: In difesa non è tragico. che
2: cazzo. De Andreato non è tragico in difesa
0: ma sì, basta che si smette di fare i bomboloni in prima De delle
2: partite si sì, dai,
0: perché dai, veniva dai. ma no okay. socio ma no non, è diciamo,
2: non diciamo cazzate allora a basket si gioca sia, sia offensivamente che difensivamente, se offensivamente no. sei Steph Curry va bene, ma visto che non mi sembra il caso, tra i due forse Gobert è il giocatore superiore in questo momento, eh? forse. No, Gobert credo.
0: è un buco nero, cioè se lui ha la palla in mano nella metà campo non sua, letteralmente sai che succederà qualcosa di sbagliato.
1: Però ai Suns non dovrebbe avere la palla in mano.
2: E il Sans? Cioè, comunque, Chris Paul, cioè, nel senso, un giocatore Kevin che Booker. sa metterti nel posto giusto, nel momento giusto. Di sicuro, Chris Paul è meglio che di Donovan Mitchell. Per il giocatore, allora, allora,
0: tanto ogni previsione che faccio la sto sbagliando perché eh, Boston in finale è veramente stato l'anticarlo per eccellenza. Eh, io lo dico, tanto così l'anno prossimo, giocatevelo la schedina. Con Gobert, tu non vai da nessuna parte, con Gobert, tu non puoi vincere. È come avere un buco su cinque posizioni. In difesa, ok, M- eh, io poi ho una teoria personale, cioè lui che sia il dif- da difensore dell'anno, sì, ma che i numeri fossero anche pompati da un sistema difensivo di Utah, perfetto. Che era lui, però. Comunque difensore dell'anno, eh.
2: Era lui il sistema difensivo, soprattutto quest'anno. Abbiamo vinto con Dwight Howard e Javel McGee, cioè nel senso...
1: Sì, Risto, ma rispetto, c'era Lebron.
2: Rispetto per Javelone. <ride> Si può vincere, si può sempre vincere. Cioè, sono abba... Se
0: c'è Lebron in un conto, se hai Chris Paul, altro perdente galattico, e Devin Booker che non sta trovando la. Mamma, Chris Paul, che giocatore. Devin se Booker è, è stato lasciato, <ride> sì, si è
1: mollato con la ah, ok, L'anno prossimo MVP, quindi dicevo. quindi è l'anno giusto sì. per una trait. è per Vincent Kendall Vincente. o
2: Kylie. Sì. Qual è quella? Kendall. Lì? Kendall, 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 Kendall. tu le sai queste cose. Ky-
1: Kylie è quella che va a rapper. Ah, ok. Kendall, Kendall è quella, è quella che, quella quella fa che va vinto NBA. Ha più giovani, sì. E poi c'è Courtney, che era quella con Tristan Thompson. Che vabbè, era <ride>
2: Storia bellissima. <ride> cose belle e e c'è Kim,
1: successiva. che invece va con i comici.
2: Vabbè, che quella storia lì è comici. imbarazzante, però vabbè. Non, è, non, non siamo quel tipo di podcast. Possiamo <ride> anche evitare <ride> okay. di parlare giusto, di, delle giusto. Kardashian.
1: Altro nome caldo, e poi chiudiamo, direi. Il compagno di Rudy Gobert. Donovan Mitchell
0: Lui sarebbe interessato Anche lui era
1: associato a varie squadre Tra cui Miami e New York E (ride) i Lakers? E tutti
0: Io lo vedrei bene a Miami E se va a Miami Signori, secondo me stiamo parlando di una Miami Che fa forse il salto di qualità Che aspettava, eh?
2: Non lo so
1: Trovi, trovi, trovi un Butler 2.0 eh. Se tu fossi Miami cosa daresti per Mitchell? Qual è il giocatore più forte che daresti? Hero?
0: Io tenterei di salvare
1: Beh,
2: devi sicuro tenerti a Debaio e A Debaio e Butler. Butler
0: Tutto il resto è sacrificabile
2: Tutto il resto lo puoi dar via, chiaro Anche Kyle Lowry, anzi se riesci a dar via Kyle Lowry meglio a sto sì,
0: punto. Sì, dè, Ecco, forse l'ultimo che metterei nella trade è Hero per il semplice fatto che l'alchimia che c'è con gli altri due pare sia
1: molto molto buona, eh sì, ma devi e allora non prendi Donovan a... Mitchell.
2: Devi anche convincerli. Eh? Poi e allora...
1: Esatto, allora non prendi Donovan Mitchell se non dai Hero almeno.
0: No, ok, no, gli dico è l'ultimo che metterai nella treccia, cioè, proverei col resto. Ma è il pom- primo
1: che ti chiedono. Dici che non è Max strus. Beh, no, il primo che ti chiedono è Bama De e ti mandano a fanculo.
2: Quello <ride> sì. sì, poi chiedono subito Hero.
1: E poi È una iero. trade
2: papabile quella, però secondo me non combaciano con gli stipendi, è un casino.
1: Ah beh, fai, metti, ci metti dentro Duncan Robinson, fai Irro, Robinson e Lauri per Mitchell e... Jordan Clarkson. Eh ma poi ti arriva boh, un po' un Irro Tarocco e non penso che Utah lo farebbe più che altro e ti Bogutano direi dice... Mike Colli. non so se funzioni <ride> da, dal punto di eh vista no, di stipendi
2: conto... però, non... prende troppo Colli
1: dopo lo metto nella, nella trade machine e lo posto su Instagram nel caso Facciamolo <ride> adesso beh, mentre appunto mentre... c'è questo, possiamo chiudere con questo primo episodio della nuova stagione, ultimo episodio della vecchia stagione non abbiamo ancora deciso episodio Caronte e... <ride> Episodio, az... Caronte. Episodio Caronte Nuovo Sarà termine. letteralmente il titolo dell'episodio Caronte. Caronte È bellissimo Episodio Caronte Irving Caronte sembra un nome da draft sì. <ride> Caronte <ride> Davis alla terza Caronte scelta Caronte Green io
0: stavo pensando
1: <ride> Caronte Johnson
2: La trade funziona comunque
1: uh, Buona NBA 8 minuti che stiamo cercando di chiudere questo episodio. Buon NPA! Buon NBA! <ride> buone, buone che è Buon
0: a <ride> tutti allora!
1: Basta, buone io non ce faccio più buon off-season! Ciao a tutti, buon off-season!